0: Brasil, especificamente, é um mercado onde as pequenas e médias empresas têm uma participação super relevante no PIB, né? E o Marketplace é um modelo de negócios onde a fragmentação acaba sendo uma proxy de competição e se você tem uma empresa que join o Marketplace, o competidor dela no mercado muito competitivo vai querer entrar também porque ele não vai querer perder aquela avenida de distribuição daquele produto ou daquele serviço.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast, o podcast do Canary. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação aqui do Canary, e é um prazer estar com vocês em mais esse papo. Antes de tudo, a gente vai começar apresentando a minha companheira de bancada, Isabel Galera, sócia do Canary. Tudo bom, Bel?
2: Oi, Capelas! Tudo ótimo! Adoro estar na bancada com você hoje a gente tem... Duas pessoas empreendedoras incríveis também, então tô
1: animado. Hoje a gente vai fazer uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, que é bancada em dose dupla. Vou apresentar nossos dois convidados. Primeiro eu queria dar as boas-vindas ao Pedro Carvalho, que é cofundador da Cayena, que é um marketplace que busca simplificar a compra de restaurantes, bares, hotéis, todo mundo que mexe com comida, refeições. Antes de fundar a Cayena, o Pedro passou pelo Merrill Lynch, pela Lookbox, e ele é formado em economia pelo Insper. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, prazer estar aqui, Capelas. Show de bola. Quem também está aqui com a gente é o Marcos Adler, que é co-founder da Clube, é o Marketplace B2B que conecta pequenos mercados, pequenos negócios de bairro a fornecedores. Antes de fundar a Clube, o Marcos passou pela McKinsey, ele é formado em economia pelo IBMEC e tem MBA em Wharton. E aí Marcos, tudo bem?
3: Fala Capela, muito prazer estar aqui com você, com a Bel e bater esse papo. Obrigado pelo convite.
1: Show de bola. Obrigado Marcos, obrigado Pedro por estarem aqui com a gente. Você já deve ter lido na descrição, então não é uma surpresa, mas tanto Caena quanto Clube são dois marketplaces B2B, quem está no mundo de startups tem ouvido muito falar desse termo e a ideia é a gente fazer um deep dive, uma edição especial aqui, para falar um pouco sobre isso, especialmente dentro do mercado de comida, mas jeitos diferentes de você comprar comida e bens de consumo aqui no Brasil. A Cayena olha muito para o mercado de restaurantes, já a Clube está olhando muito para o mercado ali de mercadinhos, de padarias, de de pequenas lojas de varejo e ajudando essas pessoas, esses negócios a se abastecerem. Acho que eu queria começar pelo Pedro. Pedro eu queria entender um pouco de como vocês começaram a Cayena e entender esse negócio de ajudar bares e restaurantes a se abastecer. É um mercado que é bastante conservador até e muitos pequenos negócios. Então, eu queria que você falasse um pouco do começo da Cayena.
0: Capelas, a gente costuma dizer que não é das histórias mais bonitas e inspiradoras aí de empreendedorismo que você vai ouvir, provavelmente mas fato é que o comecinho da Cayenne aqui pra gente foi um processo muito analítico tá? então eu, o Gabriel e o Ray que são meus sócios fundadores aqui a gente começou a carreira no mercado financeiro, a gente aprendeu muita coisa lá, inclusive essa forma de estruturar o pensamento e foi lá que a gente decidiu basicamente ainda nos empregos anteriores se juntar nos escolhemos uns aos outros como os sócios e depois disso a gente estabeleceu quais que seriam ali os pilares da empresa que a gente queria construir juntos e depois a gente a gente foi entender qual seria essa tese. Então, esses pilares, basicamente, eram que a gente queria que fosse um mercado grande, de preferência fragmentado, offline, onde a gente estivesse mexendo com o core business dos nossos clientes e onde a gente conseguisse oferecer um modelo de negócios ganha-ganha, onde a gente fosse remunerado como um percentual da receita adicional que a gente gerou para o nosso cliente, ou do custo que a gente evitou para ele. Então, com base nesses pilares, a gente olhou para vários setores, em várias teses, e quando eu digo vários, literalmente, desde cemitério, salão de beleza, posto de gasolina, escola, e a gente parou no food service, e a gente viu um mercado enorme, super fragmentado nas duas pontas, tanto na oferta quanto na demanda, e ainda super carente de novas tecnologias. E aí foi aí que a gente aproveitou um pouco até da experiência que a minha família tem no segmento, minha irmã opera uma dark kitchen em Salvador, que tem um restaurante japonês, nachonetes e tal, e a gente foi entender como é que funcionava o processo de compra de insumos para ela, e a gente viu que era algo super recorrente, antes de tudo, né? ela comprava as mesmas coisas nos mesmos dias da semana, praticamente nas mesmas marcas e nas mesmas quantidades, mas ainda estava longe de ser um processo automatizado. E aí, curiosamente, na época, eu estava até trocando aqui de plano de saúde, tinha acabado de sair do emprego, e aí a gente acaba fazendo paralelo com tudo que a gente está pensando, né? E o paralelo que eu fiz na época foi com esse processo de compra, aquisição de um plano de saúde, e aí eu falei, pô, engraçado que para o plano de saúde é algo que a gente faz pouquíssimas vezes na nossa vida, né trocar de plano de saúde. É um negócio que não representa um percentual muito representativo da sua renda. Você não tem milhares de opções de operadoras né para cobrir ali a sua cidade, você tem algumas poucas opções e a variação de preço entre elas não é muito grande. Mas ainda assim, a gente tem uma corretora de saúde que ajuda a gente a fazer esse processo. Enquanto que o restaurante faz compra de insumos toda semana, né, às vezes mais de uma vez por semana, é o custo mais representativo do PNL do restaurante. Ele tem milhares de opções de fornecedores possíveis e a variação de preço entre esses fornecedores chega a mais de 50% no mesmo dia para o mesmo produto da mesma marca. né? Então a gente falou, pô, é curioso que ainda não existe um broker do food service e aí a Cayena surgiu basicamente para ser essa corretora do food service
2: legal, acho que esse papo vai ser super interessante que a gente vai ter exemplos muito práticos de problemas semelhantes em diferentes indústrias, né então isso vai ser legal e intenso, digamos assim Marcos, deixa eu te puxar para exatamente a mesma pergunta do Capelas, conta como foi o processo de discovery da clube, a clube está resolvendo um problema similar da Cayena, mas no mercado de varejo, né? que é um mercado
3: diferente
2: com as suas especificidades. Conta um pouquinho como que foi encontrar esses problemas,
3: o processo de lapidação dessa tese também. A gente começou muito com base na ideia do João né, e da experiência dele na Red Bull. Ele foi head de distribuição lá durante alguns anos e era ele que tinha que garantir que tinha uma latinha de Red Bull em todo o mercadinho, todo bar, né, pela América Latina inteira. Eram milhões de pontos de venda. E ele viu como que era difícil fazer essa distribuição. né? E a gente via, a gente fez muita Pesquisa conversou com muitos mercadinhos e viu quão difícil é para eles garantirem os produtos no estoque na prateleira. Assim, o mais básico, o mais importante né, você ter o produto para poder vender. E eles têm muita dificuldade com isso por conta de falta de capital, falta de espaço físico e de falta de opções de, de fornecedores com o nível de serviço que eles precisam. É com base nisso, a gente foi para a rua e começou a testar, a prototipar. E a gente sempre soube né, que a forma de trazer eficiência para essa cadeia, que é o grande objetivo, era digitalizando o mercadinho. Mas a gente foi com uma folha em branco no início assim qual que vai ser a porta de entrada ali né como que a gente vai criar esse relacionamento e tinha que ser com a maior dor mais frequente mais latente né para o dono do mercadinho então a gente prototipou falou com eles de gestão a gente pegou uma banca e foi comprar nos atacados para eles pegou um restaurante fez como se fosse uma central de compras para eles também. Assim. Então, testou segmentos, testou um monte de vias diferentes de entrada e a gente descobriu justamente que esse era o maior problema, garantir ter um bom fornecedor com um bom nível de serviço que garante você ter o produto na prateleira. né? E a partir daí, a gente entendeu que a gente tinha que resolver esse problema de ter um lugar onde o mercadinho pode comprar tudo que ele precisa com uma super confiabilidade e um super nível de serviço na entrega.
2: Pedro, eu vou te puxar assim, você estava comentando um pouco do background de vocês, né, você, Ray e Gabriel, todos vieram do mercado financeiro, querendo ou não a experiência estava muito nesse espaço, né, e não tinham operado uma empresa ainda, o que faz parte, acontece, mas a Pulpa Chef, na época, que agora é Cayena, sempre foi uma empresa super intensa em operação, assim, super, completamente mão na massa, né, barriga no balcão e etc. Conta um pouco quais foram os principais desafios operacionais para tirar empresa do papel. Como que vocês bateram cabeça até para ajudar founders que estão querendo começar agora?
0: É uma ótima pergunta, Bel, inclusive, assim, para first time founders, né, montar um marketplace talvez não seja a tarefa mais fácil, né? Tem outros modelos de negócio que talvez sejam um pouco mais amigáveis aí para uma primeira vez, mas fato é que a gente acabou achando que esse era o modelo de negócio que fazia sentido, e como todo marketplace, a gente sofreu ali um pouco com o problema do Inception, né? do ovo e da galinha, porque a gente não tinha clientes, porque a gente não tinha fornecedores, então não tinha o que oferecer, e a gente não tinha fornecedores porque a gente não tinha clientes, então porque não tinha o que vender. E aí a gente basicamente a primeira venda que a gente fechou, eu lembro até hoje, parecia que a gente estava negociando um block trade na bolsa de valores, porque estava no telefone com o fornecedor na frente do dono de restaurante negociando arroz e feijão, etc. Ia fechar o horário para receber no dia seguinte. Foi um caos. A gente voltou para o escritório e falou: cara, isso aqui é totalmente impossível, não dá para escalar esse negócio, a gente vai ter que pensar fora da caixa. Depois de bater um pouco de cabeça, a gente percebeu é que a gente não ia ter escolha a não ser crescer um lado do marketplace, de forma, digamos, mais artificial, antes de conseguir crescer o outro. E o que a gente decidiu fazer foi imprimir um folhetinho de ofertas e sair ali na rua do nosso escritório, com os restaurantes, oferecendo esses produtos nos preços que a gente sabia que eram preços competitivos. E aí a gente pegava ali a demanda deles, falava, beleza, confirmado, a gente vai entregar amanhã, mesmo sem ter ainda a oferta, E aí depois a gente, no final do dia, ia no atacado comprar as coisas para entregar no dia seguinte. E a gente começou a fazer isso e começou a ganhar alguma atração, a gente usava os nossos carros para entregar, então o restaurante até achava um pouco estranho que a gente vendia e a gente mesmo ia entregar no no dia seguinte. Mas o fato é que a gente foi conseguindo ganhar alguma atração assim, mas se tornou insustentável, né? Depois de um tempo o nosso carro já deixou de ser suficiente ali para conseguir colocar tanta comida. E eu lembro até uma vez que a gente estava no atacado, atacado à noite e não ia caber a quantidade de comida que a gente ia ter que entregar no dia seguinte. E aí a gente viu o um gerente do, do atacado tava lá sentado na mesinha assim ele tava lendo O Investidor Inteligente, né que é um livro super tradicional para o pessoal que envolvido com o mercado financeiro. E aí brilhou assim uma ideia, eu falei, pô, finalmente esse background de mercado financeiro vai me ajudar com alguma coisa. E aí a gente foi lá falar com ele, falou, cara, pô, que legal que você tá lendo isso, etc. Pô, vindo do mercado financeiro, a gente conversou quase uma hora com ele e aí falou, cara, então, Estou com essas mercadorias aqui, mas não consigo botar tudo no meu carro. Será que você me ajuda aqui? A gente amanhã vai chegar com as fiorinas, etc. E aí ele organizou para a gente, deixou tudo na frente do atacado, reservado. No dia seguinte, seis da manhã, a gente estava lá com as fiorinas para pegar, entregar no mercado, e assim a gente foi crescendo, até que a gente juntou ali um grupo de uns 50 restaurantes que compravam com a gente recorrentemente, e aí com essa demanda a gente foi negociar e aí com algum sucesso com os fornecedores, e esse é basicamente o comecinho aí da Cayena, equilibrando esses dois lados do marketplace, né? Acho que todo marketplace tem uma boa história para contar, pelo menos no comecinho, né? Porque realmente não é fácil você tirar do zero aí oferta e demanda quando você não tem nada, mas essa é a nossa história.
3: Eu acho muito, muito legal a história, Pedro, porque assim eu poderia contar o mesmo tipo de coisa sobre a clube. E eu acho que é, é muito esse o caminho, sabe? Você realmente achar um, um atalho para de um dos dois lados do marketplace acho que vai depender muito do segmento da categoria tudo mais mas você achar um atalho para gerar esse lado artificialmente né e seja ilimitado por algum tempo e com uma seleção um sortimento bom o suficiente para colocar a roda para girar né e fazer as coisas na mão no início cara é isso mesmo e depois você se vira quando tá sangrando a mão você começa a automatizar né
1: eu ia entrar nisso Marcos acho que a gente já conversou recentemente sobre e eu tenho uma curiosidade que é, qual é a tua visão e até para outros founders? Tem que ter um lado que você vai botar como artificial e vai cuidar do outro para testar? Queria um pouco da tua visão, até para abrir um pouquinho de história aí da clube no, no MVP e como é que você sabe que é a hora de parar de fazer o artificial?
3: Eu acho que é uma ótima pergunta que não sei dizer se existe uma fórmula certa e se sempre vai ter que ser artificial acho que vai depender muito das dores que existem, né, das ineficiências, dos atritos que existem em cada mercado, das necessidades que cada lado do Marketplace tem. né? Mas de várias conversas que eu já tive com outros founders de de B2B Marketplace, né, acho que sempre foi um pouco por aí. E no caso da Clube foi parecido. sabe A gente começou também se apoiando muito em um modelo de delivery, né, parecido com o que o Pedro fez né, para botar a roda para girar. E eu acho que o o momento em que você começa a mudar né, e a switch é um pouco também o que o Pedro falou, né? Quando você sente que você tem escala o suficiente... Para chegar para um dos lados, né? E falar, pô, olha só, já tô no caso, você já tem uma demanda gigante, você vai para os suppliers e fala: olha, eu tenho aqui já uma demanda grande, que é um volume relevante, eu consigo te colocar em tantos mil mercadinhos, né, por exemplo, e aí é que as conversas começam a fluir.
0: Né? Eu ia complementar que eu acho interessante que essa dificuldade do Marketplace b 2 b e do marketplace em geral, né? De se estruturar a partir do zero, é de fato, talvez a grande dificuldade aí desse modelo de negócios, mas é também a grande barreira entrada, né? Qual que é a maior barreira entrada do mercado livre hoje, é o próprio mercado livre, né? qual é a maior barreira de entrada da Amazon? É a própria escala da Amazon então é mais desafiador realmente montar um modelo de negócio de marketplace, mas uma vez que você consegue né, tirar do chão, é um negócio que cria uma barreira, a entrada para outros competidores que é natural né? a escala defende, é uma característica interessante
3: E eu acho que é muito por isso que velocidade e crescimento é tão importante né, nesse modelo então quando você fala com investidores é crescimento do GM me ver, né? Um dos fatores, assim, que é fundamental, que justamente a própria escala ela gera a barreira, ela gera eficiência, ela gera monetização, a rentabilidade, né?
2: Quero exatamente entrar nisso, Marcos, assim, e depois Pedro adoraria o seu complemento. Pensando em escala, né, tem o um tempo de setup que são vocês literalmente entregando pedido. Então, isso não escala, isso tem ali um tempo de aprendizado para você conseguir engajar seu cliente e agregar valor também para o seu supply ali na outra ponta, né? Normal, Normalmente, essas ineficiências, elas se encontram em mercados, indústrias que são completamente offline ou muito offline, ou seja, pouca, baixa adoção de tecnologia. Como que vocês fazem essa chave virar para o seu cliente, o seu lado de demanda ou o seu lado de supply, dependendo de como você começa, de fato, adotar tecnologia e você começar a ter essa curva de GMV bonita para investidores? Marcos, adoraria a sua opinião depois, Pedro.
3: Jump in também. Na Clube, acho que o grande aprendizado foi de entender que não se trata só de uma conveniência de compra online. Se você só pegar e trazer para o teu cliente só uma conveniência de "Ah, agora você não precisa mais falar com o vendedor e você pode pedir direto aqui no site, eu acho que vai ser muito difícil fazer essa conversão. Muitas vezes porque o pessoal nem quer usar uma plataforma, né? Um tipo, pelo menos o nosso mercado é um perfil muito pouco adepto de tecnologia no geral e eu acho que a grande sacada é você trazer uma proposta de valor para o negócio do seu cliente né? que agrega valor para o negócio dele que ele vai ser mais rentável ele vai fazer coisas melhor num conjunto de fatores que é 10 vezes melhor do que a opção que ele tem disponível hoje né? então dando o exemplo da Clube a gente faz entrega no dia seguinte fracionado, sem pedido mínimo a gente tem mais de 8 mil produtos no portfólio com preços competitivos então tudo que o mercadinho precisa Precisa e a gente dá prazo e cartão de crédito. Essa combinação, né? Aí o mercadinho pode pedir até nove da noite e no dia seguinte a mercadoria tá lá. Essa combinação é uma proposta de valor muito grande para o mercadinho, que ele consegue operar o mercado dele com uma forma muito mais enxuta, muito mais eficiente de operar o estoque. Se eu chegasse para ele e falasse oh, compra aqui no meu site que é mais legal, é mais fácil, a minha taxa de conversão ia ser muito menor.
2: E só antes do Pedro jump in, Marcos, isso foi uma coisa que vocês aprenderam na prática também, né? Acho que o início da clube lá foi algo muito mais na linha de tecnologia como produto e teve baixa adoção Então acho que isso foi um aprendizado prático de como Ir para o mercado nessa tese né? Exatamente
0: Parafraseando aí um pouquinho do que o Marcos comentou também Eu acho que nesse caso A gente tem entendido tão bem O nosso cliente e o nosso fornecedor Por a gente estar ali em contato direto com eles né? Fazendo literalmente a entrega Não tem forma de você estar mais no dia a dia Do restaurante do que de fato Fazendo a entrega para ele Isso fez com que a gente entendesse muito bem qual que era a dor desse cliente. Né? E eu acho que isso é o que faz com que a gente, uma vez que entenda essa dor, conseguir adaptar e desenhar a proposta de valor do nosso produto que se adeque exatamente para essa dor. É muito difícil a gente sentado num escritório entender qual que é a proposta de valor que o nosso produto deveria ter para esse restaurante ou para esse mini mercado. Agora, uma vez que a gente está ali vivendo a rotina dele, fica muito mais claro para a gente. E aí eu acho que o grande trick aqui é a gente conseguir usar a tecnologia para fazer com que a proposta de valor para todos os clientes, uma vez que um novo cliente entra, aumente, né? que é a definição do efeito de rede. Então, o que que a gente precisa fazer para que um novo cliente da Caena aumente a proposta de valor para todos os outros, uma vez que ele entrou? E da mesma forma, do outro lado também. O que que precisa fazer para que um fornecedor, uma vez que ele entre na plataforma, ele aumente a proposta de valor para todos os outros fornecedores e para todos os restaurantes também? Quando a gente consegue entender muito bem o que esses dois players aqui estão precisando e a gente consegue fazer com que a participação deles alimente a proposta de valor para todos os outros, aí a gente começa a ter um ciclo virtuoso que faz o GMV crescer, que é o objetivo no no final do dia. Então, acho que é uma combinação aqui de uma compreensão muito profunda das necessidades dessas duas pontas, que têm interesses, na maioria das vezes, até diferentes, mas como que a gente consegue conciliar essas coisas e fazer com que a participação deles aumente a proposta de valor para todo mundo. Acho que essa é a chave aí para a gente conseguir estimular o GMV, principalmente no comecinho do produto.
1: Isso é muito legal, Pedro, e eu queria dar um double click sobre essa visão de plataforma, tem até uma coisa que o Marcos falou que eu achei super legal. O cliente, a princípio, não está interessado em usar uma plataforma, mas a plataforma pode ser também não só um único serviço conectando duas pontas, mas também uma série de serviços embedded dentro do que vocês estão oferecendo. E acho que uma oportunidade clara é gestão, outra é serviços financeiros e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é essa experiência de criar algo, que não é só você estar tá ali entregando o produto que ele quer, mas também um serviço que ele precisa, dado que vocês acabaram de lançar o Cayenne Pay.
0: A nossa solução do Cayena Pay, Capelas, para deixar todo mundo na mesma página, basicamente é uma solução de pagamento e crédito para o dono de restaurante e para o próprio fornecedor também, que reduz o risco de inadimplência dele. né Isso passa por duas coisas aqui. Primeira, é a gente melhorar a experiência para o próprio marketplace. Então, se não fosse por isso, talvez a gente não tivesse lançado o Cayena Pay. E óbvio que também é uma oportunidade para a gente criar mais uma barreira à entrada e aumentar ainda mais a proposta de valor, para as duas pontas. né Mas, primeiro de tudo, o Cayena Pay vem como uma ferramenta para a gente auxiliar o restaurante e o fornecedor para que eles tenham experiências ainda melhores dentro do marketplace. Então, o restaurante que usa o Cayena Pay, ele tem mais prazo de pagamento do que ele teria sem o Cayena Pay. E o fornecedor que usa o Cayena Pay, ele tem o dinheiro dele sem risco de inadimplência e ele consegue vender mais, porque é um restaurante com mais prazo de pagamento é um restaurante que compra mais na nossa plataforma. Então, esse serviço Serviços auxiliares, eles vêm também para aumentar a monetização e, e melhorar a experiência de compra, mas ele tem uma sinergia muito grande com o nosso produto original. Então, quando a gente olha para essas outras features, acessórias que a gente tem aí no roadmap, a gente com certeza dá preferência para aquelas que têm uma grande sinergia com o nosso core business, que é compra e venda de insumos alimentícios em atacado para restaurantes, bares e lanchonetes. E o que eu acho que é muito
3: legal também, Pedro, nesse modelo né, de B2B marketplace é que esse produto core né, inicial ele é o teu canal de distribuição para os produtos restantes, né? para os serviços adicionais. E há um custo muito baixo, então o teu cliente já está lá na sua plataforma, já é recorrente, já está vindo, voltando, comprando, e aí nesse momento da compra você oferece um serviço adicional e há um custo muito baixo. Né? Eu acho que é muito por isso que hoje os marketplace, B2B Marketplaces né? são vistos como fintechs, porque eles têm esse canal de distribuição tão eficiente para os serviços financeiros né? E depois outros serviços, né? Software e, e tudo mais.
0: Não, sem dúvida. E, cara, eu acho que no nosso caso é até melhor do que se a gente fosse uma fintech, porque é diferente da gente estar tá dando crédito para o cara comprar uma jaqueta, um acaso, trocar de carro. A gente está dando o um insumo para ele e permitindo que ele consiga financiar esse insumo da melhor forma possível. Né? Então, era um dos pilares, inclusive, que a gente tinha, que eu comentei no comecinho do Inception da Cayena, que era da gente mexer com o core business dele. Né? Então, a gente está mexendo com insumos de um restaurante. Então, é o que é mais importante ali para o negócio dele. Então, é o tipo de crédito que ele está mais interessado. É muito difícil alguém conseguir dar esse crédito melhor do que a gente que já está envolvido no ecossistema dele ali todos os dias e aquele cliente que está acessando ali o nosso aplicativo ou a plataforma mais de uma vez por semana, né?
2: Agora, tem uma pergunta para os dois, porque exatamente nesse ponto, acho que a partir do momento, como o Marcos falou, que você tem o um canal de distribuição, você tem o supply e a demanda nas suas mãos, parecem ótimas opcionalidades você construir outros produtos, sejam eles financeiros ou não. Por exemplo, crédito é um. Conta pra gente como que vocês não perdem o foco, porque é difícil, né? Você tá crescendo, você tá na operação, você tá, enfim, angariando cliente, trazendo mais supply para dentro também. Como que vocês garantem que vocês estão no track, certo? E focados com, enfim, bastante assertividade aí nas ações de vocês.
0: Olha, posso dividir aqui do meu lado. A gente tinha, Bel, essa premissa de que, essa hipótese, na verdade, o crédito era um grande problema para o dono de restaurante e que a gente conseguiria ajudar ele desde o primeiro pitch que a gente fez para você e para o Marcos lá atrás. E a gente passou mais de um ano validando e esquentando essa ideia aqui dentro antes de lançar. E isso foi um processo de amadurecimento, antes de tudo, óbvio, da ideia, mas também um processo de maturação do próprio marketplace. Né? Então, a gente não lançou o Cayenne Pay antes da gente ter certeza que o Marketplace em si era um produto com Product Market Fit. Então, até a gente ter um cliente comprando cinco vezes por mês, um ticket médio três vezes maior do que o da indústria, com share of wallet entre 50% e 70% do restaurante, a gente não lançou o Cayena Pay. Então, acho que isso é uma primeira coisa. A gente não lançou concomitantemente e tentou encontrar dois Product Market Fits ao mesmo tempo. Quando a gente já estava muito confiante do produto do Marketplace, a gente lançou o Cayena Pay. Acho que esse é um primeiro ponto, e o segundo é um ponto que eu comentei, de que não é um produto totalmente acessório, que não tem relação alguma com o Marketplace, né? Pelo contrário, eles se alimentam. Quanto melhor é o nosso Marketplace, melhor é a proposta de valor do Cayena Pay, e quanto melhor é o Cayena Pay, melhor é a proposta de valor do Marketplace. Então, acho que esses são os dois aspectos que eu iria destacar aqui.
3: Não, acho perfeito, né, Pedro? Eu concordo plenamente, assim, você tem que garantir que o teu produto inicial, né, que o teu core tá resolvendo muito bem a dor do teu cliente, né, tá com muita atração e tá escalável também, né? Eu acho que no nosso caso é super importante isso e, e aqui na Cuba a gente costuma pensar muito nos jobs to be done e, e os desired outcomes que você quer gerar para o teu cliente, né? Então a gente tem uma série de desired outcomes que a gente quer melhorar no nosso core product, e a gente tem um roadmap de produto com base nisso, né? Então e esses são desired outcomes super prioritários, né? Então até a gente resolver isso e tá com essa solução super Fluida, com uma experiência fenomenal para o nosso cliente e escalável, e essa experiência escalável, né, não é o momento ainda de pular para a próxima e desenvolver um, não, uma linha de serviço completamente nova, um novo product Market Fit, né, que tira muito foco. E aí é ser chiita no foco, sabe? É priorização, foco, né, super importante, OKR e tudo mais, e está sempre trazendo o pessoal de volta aí, com o pé no chão, para a gente entregar no que a gente combinou.
1: Queria perguntar para vocês, mudando um pouquinho aqui o tema do papo, que é falar um pouco sobre fundraising, sobre VC, é um tema que a gente também sempre fala bastante aqui no Canary Cast, e B2B Marketplaces não são exatamente uma ideia nova, a ideia de você conectar pontas de um mercado, mas é uma tese que ficou mais quente, né tá vindo mais capital para empresas desse tipo e que apostam nisso, muito conteúdo sendo produzido em torno disso eu queria um pouco da visão de vocês e vocês acabaram de levantar, as duas empresas levantaram rodadas super legais, queria que vocês falassem um pouco sobre isso sobre por que que vocês acham que essa tese B2B Marketplaces entrou na mira do mercado de capitais.
3: Eu acho que o B2B marketplace tem uma história, né, ao longo assim dos últimos 20 anos, né. Tentaram criar e-commerce e B2B marketplace lá atrás na bolha de dos anos 2000, ali, né. Aí uh, não conseguiram e aí foram os B2C que fluíram, né, e que se desenvolveram, né. E eu acho que foi, é, foi muito porque o pessoal que estava desenvolvendo B2C entendeu o UX que precisava fazer e que o B2B marketplace é mais complexo, as transações são mais complexas você precisa ter outros sets de features, você precisa ser mais focado no segmento específico, uma série de coisas que o pessoal começou a entender mais recentemente. Aí nos últimos cinco anos, ou um pouquinho mais, começou a se entender como que você consegue destravar essas transações, desse atrito e trazer eles para um ambiente digital. Né? E aí começou a surgir assim, a era né, do B2B Marketplace, que acho que é, é um pouco no que a gente está entrando, a gente está no início dessa era, e eu acho que essa a ideia tem se disseminado, né? De que, cara, grande parte tem existido, volume gigantesco de transações B2B feitas ainda offline, que isso vai se digitalizar porque o pessoal começou a entender como se faz isso. E aí você tem se proliferando em todas as verticais, né? Todas as indústrias, mundo afora, né? E eu acho que é muito legal para nós empreendedores brasileiros, né, Pedro? Porque vai conversar com o investidor, ele já entende, na grande probabilidade já entende essa tese. Você não precisa gastar muito tempo explicando demais assim, a dor, o mercado, pô, o que, que você está fazendo. O pessoal já entende muito bem isso e acho que facilita muito as conversas.
2: Posso só fazer uma pergunta em cima desse comentário antes do Pedro responder, ou para o Pedro responder? Porque você falou que o investidor já conhece a tese, concordo plenamente, é uma tese global, né? Mas, pensando em investidores globais, literalmente, que não são brasileiros, ou, enfim, não estão operando em países emergentes, né, que muitas vezes têm similaridades em termos de mercado, como que vocês fazem para explicar o contexto local? Então, por exemplo, Marcos, na clube, você, um dos seus diferenciais deveria ser logística, que não é algo que, necessariamente, os americanos gostam, né, porque vem como algo super heavy. Pedro tem o mesmo issue, então como que vocês fazem para garantir que o contexto local tá muito bem explicado e que deixa a tese talvez um pouquinho diferente em termos de peso barra relevância de cada feature, né, mas ao mesmo tempo também muito atrativa?
3: Não, com certeza, Eu acho que esse é um ótimo ponto, né, de a dor de forma geral, né, globalmente é muito parecida, mas aí quando você olha para a estrutura de cada mercado, cada mercado tem uma estrutura muito diferente. né, Cada país e a infra que existe e as dores podem mudar um pouquinho também mais especificamente. E aí as soluções também diferem. Né? e aí eu acho que é muito mais explicar por que que a tua solução faz sentido, por que que o contexto em que você está inserido né, faz sentido, quem são os players e como é que esse mercado está estruturado e organizado então é uma conversa diferente de você convencer o cara de que essa solução é necessária, é mais você explicar o contexto e a estrutura de mercado e por que que o que você escolheu faz mais sentido para resolver concordo,
0: inclusive no ponto até que o Capelas mencionou né da insurgência aí dos marketplaces, B2B, tanto aqui quanto lá fora. E eu acho, sinceramente, até, Bel, que os investidores estrangeiros já estão mais educados na tese, acho que já é um negócio que está acontecendo mais lá, então eles sabem já quais métricas acompanhar, por que, que não dá para comparar com o marketplace B2C. Então, da nossa experiência aqui, costuma ser conversas mais fáceis até do que conversas com, eventualmente, com, até com investidores locais. Mas, assim, se a gente olhar para outros mercados e outras teses, né, outros modelos de negócio, não é surpresa que o B2B seja digitalizado depois. Até aqui para o Brasil mesmo, quando a gente olha aí as grandes empresas, Nubank, Loft, Quintandar, Creditas, 99, Rappi, iFood, é tudo B2C. E isso não é por acaso. As primeiras empresas foram digitalizadas no B2C e isso vai gerando uma infraestrutura que sugere que outras empresas possam usar essa estrutura para conseguir montar negócios em cima disso. Né? Então, o que seria a proposta de valor para o 99 táxi se as pessoas físicas não tivessem cartão de crédito aqui no Brasil, por exemplo, como é na Argentina? Pois é, no Brasil as pessoas não têm cartão de crédito PJ. Como é que elas vão fazer? Então, o que seria da proposta de valor da Caena e da Clube sem cartão de crédito PJ? Pois é, o que é? Alguém vai fazer. Aí veio a TruePay e está fazendo isso, veio a Cora e está fazendo outra coisa. Então, esse ecossistema B2B está começando a acontecer aqui, já aconteceu lá fora, então tem um reconhecimento de padrão aí, que é fácil de explicar e eu acho que é só ligar os pontos e até meio que óbvio que Marketplaces B2B iam aparecer aqui agora, né? Porque toda a infraestrutura está sendo criada nos últimos anos e isso acaba favorecendo para que esses modelos de negócios consigam agora de um jeito mais maduro acontecer. E aí um outro ponto que eu acho que é importante é o Brasil especificamente é um mercado onde as pequenas e médias empresas têm uma participação super relevante no PIB, né? E o Marketplace é um modelo de negócios onde a fragmentação acaba sendo uma proxy de competição e se você tem uma empresa que join o marketplace, o competidor dela no mercado muito competitivo vai querer entrar também porque ele não vai querer perder aquela avenida de distribuição daquele produto ou daquele serviço. Então, em mercados muito fragmentados, a tendência é que os marketplaces acabem surgindo. E eu acho que há é muito o caso de vários mercados aqui no Brasil, onde são dominados principalmente por empresas pequenas, médias ou até microempresas. Então, acho que o ambiente está se moldando bastante aí para que surjam vários outros caenas, e clubes e outros marketplaces B2B no futuro.
1: Pedro, você falou no começo dessa resposta super completa e super gostosa de ouvir. Eu adoro quando a gente traz contexto e explica coisas grandes assim no Canarycast. Mas você falou lá atrás sobre os investidores já estão educados sobre as métricas. E tem uma pergunta que a gente ama aqui no CanaryCast que é quais são as métricas que vocês são obcecados? Eu vou começar por você, Pedro, depois eu quero saber do Marcos também. Quais são as métricas que vocês são obcecados na Caena e na
0: Clube? Pessoalmente, Capelas, estou muito no dia a dia de produto aqui na Caena, né? Então, desde o comecinho, a minha métrica, minha estrela norte aqui é sem dúvida a retenção e aí a gente olha bastante aqui a retenção tanto de usuários quanto de GMV, até mais para de GMV do que de usuários, e a gente tem consciência conseguido aí nos últimos meses manter uma retenção de GMV acima de 100%, né? O que é um motivo de muito orgulho aqui para a gente para um marketplace transacional, né? Onde o restaurante não paga nada para usar ou deixar de usar o produto a qualquer momento no tempo ele tem uma recorrência e uma retenção de GMV mensal acima de 100%, quer dizer que poucos clientes estão deixando o serviço, mas que aqueles que ficam aumentam o ticket médio mais do que compensam aqueles que saíram, o volume deixado por aqueles que saíram. Então essa é uma métrica super importante. O crescimento do GMV, como o Marcos comentou no comecinho da conversa, sem dúvida, é super importante porque o ganho de escala acaba sendo muito importante para a criação da barreira de entrada e para aumentar o poder de barganha com as duas pontas do marketplace. A recorrência é outra coisa que a gente considera super importante. Então, os nossos clientes hoje compram, em média, mais de uma vez por semana. Então, a gente considera também essa uma recorrência super bacana quando comparado à recorrência de um B2C, por exemplo. Imagina, né? Se um cliente médio da Magazine Luiza comprasse mais de uma vez por semana, acho que o Fred Trajano ia estar agora rindo à toa, assim. Então, é, uma, é um outro tipo de expectativa que a gente tem aqui com essas métricas. E acho que, conectando aí com a última pergunta aqui, é difícil a gente comparar o um marketplace Place B2C com Marketplace B2B. Então, foi até um período de adaptação nossa aqui, de entender o que, que se adaptava para a gente, de fato, né como métrica, o que, que fazia sentido e o que, que não fazia sentido a gente perseguir. Mas, resumidamente, eu acho que recorrência, retenção e crescimento são as métricas que a gente mais olha aqui do ponto de vista de produto na Cayenne
3: Legal, eu acho que na clube é a mesma coisa. Essas são métricas fundamentais que eu olho, assim todo dia. E, complementando, tem mais uma métrica que a gente gosta de olhar, ou duas, né, que são meio correlacionadas, que é o número de produtos, né, de SKUs que um que os clientes pedem com a gente e o tamanho médio de um pedido, né? Como uma medida de pra gente entender como que a gente está penetrando o share of wallet do nosso cliente, né? Então, quando o cliente compra uma parcela maior da carteira dele com a gente, além né, de estar tá voltando todo mês e de estar tá comprando várias vezes por semana, se cada vez ele tá comprando cada vez mais produtos, quer dizer que o nosso relacionamento tá ficando cada vez mais próximo e que essa retenção no futuro vai ficar cada vez mais fácil também, com a retenção de GMV aumentando, Então, só isso aqui acho que também é complementar aqui que a gente olha.
1: A gente já está chegando no final do programa e eu queria super agradecer o Pedro e o Marcos pela presença e pela essa aula, verdadeira aula de B2B marketplaces aqui no Canary Cast. Antes da gente terminar, a gente sempre faz uma pergunta divertida, diferente. E a pergunta para vocês vai ser parecida, mas com uma pequena variação. B2B marketplaces são sobre conectar pontas diferentes do mercado. Se você pudesse juntar duas pessoas para jantar num restaurante Cliente da Caiana, Pedro Qualquer pessoa Só precisa estar vivo Quem que você juntaria? Eu com
0: mais duas pessoas Seria isso? É, é isso E que precisam estar vivas A gente não ressuscita ninguém, infelizmente Olha, eu acho que eu traria Eu vou ser bem nerd, tá? Não tem nada a ver com o Marketplace B2B Mas <risos> eu acho que eu traria Provavelmente o Brian Green é um físico americano que eu sou completamente fanzaço, assim, e que eu tenho muita vontade de ter aula com ele dar aula na NYU, em Nova York. Eu só ia ter que escolher um cliente a dedo aqui, porque não é exatamente o perfil de cliente que ele está acostumado a frequentar. Então, acho que esse seria meu convidado ilustre aí, um cliente da KN. Show de bola.
1: Marcos, como você atende mercadinhos, é lugar que a gente vai para comprar as coisas, para fazer comida em casa? Quem é que você chamaria para um jantarzinho em casa?
3: Eu sempre achei muito curiosa essa pergunta no final do podcast da KNR e eu tava <risos> com medo dela, né? É, a gente vai começar é...
1: a colocar essa pergunta no processo de investimento.
3: É uma boa, mas acho que a minha também vou, assim, completamente não relacionado, mas por duas pessoas que eu adoraria chamar para jantar em casa: Caetano Veloso e Gilberto Gil. Sou fãzaço dos dois. Oh, assim. me
2: convida aí.
1: <risos> Mas acho que seria um. Aí são fãs. três pessoas, não duas.
2: Não tem problema, a gente quer <risos> pra regra também.
3: <risos> <risos> Mas acho que assim, a quantidade de história que eu, que eu ouviria nesse jantar seria assim, fenomenal. Com direito ao um no final, né? O voz e violão ali.
1: Nada mal, hein? Nada mal. Marcos, Pedro, mais uma vez, super obrigado pela presença. Foi um prazer dividir esse episódio com vocês. Infelizmente, sem Caetano e Gil no final, mas a gente pode chegar
0: lá um dia, quem sabe. Capelas, foi um prazer enorme participar. Um abraço. Valeu, Bel.
1: Valeu, Capelas. Tchau, tchau. Obrigado por ter escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.